0: Herzlich willkommen beim Agrarpodcast, am Podcast für die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte in Zusammenarbeit mit der Bauernzeitung und am Fachmagazin Die Grüne.
1: Grüezi euch miteinander und herzlich willkommen zu der 28. Episode vom Agrarpodcast. Wer meint, im Boden unter unseren Füßen sei es total still, der liegt falsch. Die Bodenlebewesen können für ein für Grün sorgen. Für Fans von der TV-Serie Neumatt hat sich das Warten gelohnt. Die zweite Staffel startet Anfang Februar. Dirk Vollmer ist bei den drei Arbeiten hineinschauen. Was soll ein Schweizer Kuh fressen? Dieser Frage ist Deborah Rentsch nachgegangen. Fragen beantworten hat sich auch Livio Janet. Ihm sind alte landwirtschaftliche Lehrmittel in die Finger gekommen. Das Thema Hofschlachtungen gibt es nach wie vor zu reden. Im Beitrag von Kathi Matuschek für Wellerbetriebe, Betriebe das das Modell geeignet ist.
2: Wir haben festgestellt, dass in der konventionellen Tierhaltung praktisch keine Bewilligungen sind. Das sind meistens Biobetriebe, also was ich jetzt gesehen habe, meistens sind es Leute, die direkt das Fleisch verkaufen.
1: In ihrer Kolumne «Hünergegacker» klagt Daniela Joder ihres Leid, wenn es darum geht, allergiearme Lebensmittel als zu für ihre Kind einzupacken.
3: Da hat es fast geschafft, dass alle Kinder aus der Schule sind. Nur der Jüngste hat noch ein Jahr. Danach passiert das, was mit meinem Haushalt nicht passieren darf. Ein Kind erschwillig hoch hochallergisch gegen Ätnis. Mein Name ist
1: Renate Bachmann und ich begleite euch durch diese Episode.
0: Der Agrarpodcast wird euch präsentiert von der Bauernews, dem Newsletter, wo nach jeder Werk das Wichtigste aus der Landwirtschaft zusammenfasst. Abonnieren könnt ihr die direkt auf www.bauernzeitung.ch.
1: Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich bin der davon ausgegangen, im Boden unter unseren Füssen sei es relativ still. Da bin ich von eines Besseren belehrt worden. Müsst ihr einmal hören. Das Crash und Knackse kommt von boden -Lebenwesen. Die Redaktorin Deborah Rentsch hat im Rahmen von der Bodenserie vom Fachmagazin «Die Grüne zu diesen Lebewesen recherchiert. Unter anderem ist sie auf das Projekt «Sounding Soil» gestoßen, wo eben sättige Geräusche aufzeichnet. «Sounding Soil» oder auf Deutsch «tönender Boden». Das Projekt
4: gibt am Boden eine Stimme und so unser Bewusstsein schärfen für die wichtigen Ressourcen. Gleichzeitig ist Sounding Soil auch ein Forschungsprojekt. In der ganzen Schweiz wurden an verschiedenen Standorten Bodengeräusche aufgenommen. Worden. Im Wald, auf dem Feld und auf der Wiese. Der Markus Meder ist Forscher an der Zürcher Hochschule der Künste und hat die Bodengeräusche aufgenommen. Er hat mir erklärt, was auf diesen Aufnahmen überhaupt alles zu hören ist. Das Leutigste sind die Makro- und die Mesofauna. Also die Tier, die wir von augen auch noch knapp können. Regenwürm, Springschwänze oder Asle. Die Geräusche entstehen, wenn Tier fressen oder sich bewegen. Besonders spannend fängt der Markus Mäder übrigens, wenn Bodenorganismen zusammen kommunizieren. Zum Beispiel zum Revier verteidigen oder zum einen Partner suchen. Der ertönt häufig ein Schnarren, ein Schabben oder manchmal schon eine Art Klopfen. Neben den Bodenorganismen gehört man manchmal auch die Wasseraufnahme der Pflanzenwurzeln oder der Wind im Gras auf der Bodenoberfläche oder der Fluglärm. Ich habe von Markus Mäder wissen, wie die Geräusche überhaupt gemessen werden. Der Sensor liegt auf der Bodenoberfläche, erklärt er mir. Eine Nadel, etwa 10 cm lang, wird in den Boden gesteckt, und nimmt dort Schauwellen aus einem Raum von etwa einem halben Meter auf. «Ein wichtiges Gerät sei übrigens der Vorverstärker», sagt Markus Meder. Da werden die Bodengeräusche um einen Faktor 1000 verstärken, damit wir überhaupt etwas hören mit unserem menschlichen Ohr.» Die Töne sind nicht nur lustig zum Anhören, zu sie dienen oder der Erforschung des Boden aus seinen Lebewesen. Mit den akustischen Messungen im Ökosystem-Boden soll die Biodiversität gemessen werden. In Bezug auf die Landwirtschaft hat Markus Meder folgende Beobachtung gemacht. In landwirtschaftlich genutzten Böden ist es erstaunlich, fast schon ein bisschen erschreckend ruhig. Das Befahren vom Feld, das Pflügen und das Spritzen lässt viele Lebewesen verstummen, sagt Markus Meder. Die akustische Forschung steht auch noch am Anfang, erzählt der Forscher. Erste Auswertungen zeigen aber, dass die Methode funktioniert. Je vielfältiger die Gräuschkulisse, desto vielfältiger auch die Bodendiversität. Die Forscher haben dabei auch gemerkt, dass die Gräusch dynamische Zyklen durchmachen. Einerseits gibt es Unterschiede innerhalb von einem Tag. Andererseits gibt es natürlich auch Unterschiede im Jahresverlauf. So ist es zum Beispiel im Winter sehr ruhig im Boden, weil dann viele Lebewesen entweder schon gestorben sind oder aber im Ruhezustand sind.
1: Was Deborah Rentsch über das Leben und das Wirken von den Bodenlebewesen sonst noch herausgefunden hat, leset ihr in der Reportage in der aktuellen Ausgabe von unserem Fachmagazin «Die Grüne. Dirk Vollmer war bei den drei zu der zweiten Staffel vom TV-Drama Neumatt dabei. Gewesen. Neumatt spielt auf einem Landwirtschaftsbetrieb am Rand von Oster im Kanton Zürich. Nach der ersten Staffel wurde die Serie kritisiert, worden, weil sie zu viel Familiendrama in 45 Minuten Fernsehen reinpackt. Umgekehrt wurde Neumatt aber auch gelobt, worden, weil die Landwirtschaft sehr realistisch gezeigt wird. Am Rand der drei Arbeiten konnte Jürg Vollmer, der Tierbetreuer Fritz Salzmann und die Serienproducerin Jessica Hefti interviewen.
5: Die Fernsehserie «Neumatt» polarisiert. Es gibt Landwirte, die kritisieren die Darstellung des Lebens der fiktiven Bauernfamilie Wies als total übertriebenes Drama. Andere loben aber die realistische Darstellung des Bauernhofs und des Familienleben. Schließlich ist Neumat kein Dokumentarfilm, sondern ein Fernsehdrama. Und niemand erwartet, dass in einem Drama das Leben auf dem Bauernhof Düllacker am Rand von Uster im Kanton Zürich Eis zu Eis realistisch gezeigt wird. Jessica Hefte, wieso haben Sie ausgerechnet den Düllacker ausgewählt für die Dreharbeiten der Neumatt-Serie?
6: Den Bauernhof, den hier Neumatt spielt, haben wir ausgewählt, weil er ähm, sehr schön eingebettet in der Landschaft ist. Also man sieht so ein bisschen die, Aglo, die immer näher an den Bauernhof ankommt. Das ist auch ein Bild, das wir in der Serie erzählen, so der stadt land -Grabben.
5: Sie sind jetzt bald am Ende der zweiten Staffel der Dreharbeiten. Ist das Leben auf dem Bauernhof so, wie Sie sich das vorgestellt haben?
6: Ich glaube, wir erzählen in Neumat ein sehr realistisches Bild von der Landwirtschaft in der Schweiz. Natürlich überzeichnen wir ein bisschen, es ist ein Drama, aber wir haben doch auch die Rückmeldung, dass wir sehr viele Probleme ansprechen, die heute in der Landwirtschaft ein Thema sind.
5: Was ist denn das Zielpublikum für die Fernsehserie Neumat?
6: Ich glaube, wir haben ganz viele ähm, Leute, die das kann ansprechen, aus ganz vielen Generationen also wir erzählen ja mehrere Generationen in der, ähm, in der Familie. Und ich glaube, gerade so ein Familiendrama, da kann jeder selber mit seinen Geschichte in der Familie kann er da andocken.
5: Also logisch nicht nur Landwirte?
6: Nein, nein, also wir sind wirklich wir viel erreichen und ich finde gerade nicht nur unbedingt Landwirte, weil natürlich ist auch für alle anderen mal gut, dass sie sehen, was bedeutet überhaupt Landwirtschaft heutzutage.
5: Nach der ersten Staffel hat es ja einige Landwirte die haben die Serie kritisiert, weil sie zu dramatisch waren. Äh, haben sie vielleicht einfach ein bisschen zu dick aufgetragen?
6: Ich glaube, natürlich müssen wir fiktionalisieren. Wenn wir müssen uns überspitzt zeigen, um vielleicht eben auch gerade äh, die Probleme heute aufzuzeigen und alles so ein bisschen e -Eis reinzupacken. Ähm, ich hoffe, eben, dass wir auch unterhalten können. Das ist sicher auch ein Ziel von Neumatt.
5: Jetzt gibt es ja viele Serien in der Vergangenheit. Die sind die Drehorte sind dann regelrechte Tourismusattraktionen geworden. Rechnen Sie damit, dass der Tüllacker auch mal zu so einer Touristenattraktion wird?
6: Das könnte man mir durchaus vorstellen. Es ist ja ein mega schöner Ausflugsort da, da in der Nähe ähm, vom Griffensee. Also dass man da vorbeikommt und die Kulissen anschaut. das kann man, kann man durchaus machen. Also auch für, für die Landwirte, ihnen da, die Familie, wo da lebt, ähm, die hier lebt, haben auch schon überlegt, ob sie nicht mal den Bessebeiz aufmachen sollen.
5: Sie haben jetzt insgesamt 28 Wochen Dreharbeiten, davon über acht Wochen allein hier auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Auf dem Tüllacker hat sich Ihr Bild von Schweizer Landwirtschaft in dieser Zeit geändert.
6: Wir haben das natürlich schon intensiv, schon während der ganzen Drehbuchentwicklung, extrem mit der Schweizer Landwirtschaft auseinandergesetzt. Und ähm, darum eben sehen wir da natürlich auch so die Realität, was das, was das bedeutet, sind wir eigentlich schon recht nah dran. Von dem her das Bild hat sich nicht wirklich verändert, sondern eben wir sind jetzt da mit den Familien von der, von der Bauern, die hier leben, ein bisschen zusammengewachsen. Aber sie sind sicher auch wieder froh, wenn wir, wenn wir dann gewinnen.
5: Während sich die echte Bauernfamilie während der Dreharbeiten auf dem Tüllacker zurückgezogen hat, war der Tierbetreuer Fritz Salzmann bei der Dreharbeiten rund um die Uhr dabei. Gewesen. Wie wird man überhaupt Tiertrainer für Dreharbeiten für das
7: Fernsehen? Ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Äh, ich habe ja 40 Jahre, oder fast 40 Jahre lang hier in der Nähe in Purt pensioniert. Und der Locher-Werner, der das ganze Projekt betreut, vom fachlichen Teil her, hat das gewusst und hat mich angefragt, ob ich bereit wäre, da in dieser Zeit die Tiere zu betreuen. Da.
5: Du betreust also die Tiere, aber ja auch Schauspieler. Ja, sowohl als auch. Wobei, äh,
7: ich habe gemerkt, dass hier zwei Welten aufeinander prallen. Und zwar ist auf der einen Seite die Filmwelt, die hat äh, eher Vorstellungen, wie ein Bildekasten muss. Und äh, die Tiere sind keine Requisiten, die kann man nicht einfach herstellen wie eine Würfel und dann bleiben sie dort. Sondern da muss man manchmal ein bisschen Trick anwenden, dass das funktioniert. Und dann äh, sind sie manchmal, ja... Es ist immer gegangen, aber manchmal mit ein bisschen mehr Aufwand und ein bisschen gut zu reden. Und manchmal hat man auch den Akteuren rundherum, das ist eine ganze Beleuchtung, Aufnahme, Regie, einfach müssen erklären, dass irgendetwas vielleicht halt so nicht gibt, oder? Äh, aber es hat, Spass, also es hat Spass gemacht. Was ich gemerkt habe, äh, viele Schauspieler werden, ich nie. Das ist mal etwas, was sicher ist. Da, so grosse Gagen gibt es gar nicht. <lacht> gibt es ein Erlebnis, das dir besonders in Erinnerung ist? Das Erlebnis, das mir immer wieder begegnet ist, wenn die Schauspieler oder die Requisiten irgendetwas braucht dann haben sie es genommen. Du konntest an die Bank setzen, es ist nicht mehr dort, wenn du es das nächste Mal brauchen. Willst. Also die ganzen anderen Welt drin, die haben das einfach genommen, haben es dort, wo sie es nicht mehr gebraucht haben, hergestellt, dann mussten sie es suchen. Sei es ein Schufel, ein Bässe, ein Kessel, irgendetwas. Haben sie haben es einfach genommen, sie haben es als Requisiten gebraucht und dann war es dann dort, gewesen, oder, wo sie es abgestellt haben. Und du bist es einfach dort gesucht. Und äh, ja, aber das ist, weil die Leute kommen aus einer anderen Welt, oder? Und das ist eigentlich das, das jetzt der Grösste, das ist ein Kulturschock für mich und für die anderen, oder? Also, die haben hier für mich eine Welt getroffen die sie nicht gekannt ich habe hier aus
5: Tierbetreuer eine Welt getroffen im Film, die ich auch nicht gekannt Jetzt hat mir die Producerin erzählt, dass ein Hauptdarsteller sich fast als Kuhflüster herausgestellt hat. Zum Beispiel die Geschichte mit dem äh, Kälbli, mit dem, äh, dem Kalber. Wer ist das? Wie ist das gegangen? Äh, es hat so
7: Situationen gegeben, wo die Tiere einfach wie programmiert haben mitgemacht ob jetzt das am Schauspieler liegt, am Tier liegt oder an der Situation, wie sie entstanden ist, äh, da, da wollte ich nicht darüber urteilen, aber es, einfach, es hat wirklich sehr authentische Szenen gegeben, die man hat können aufnehmen konnte, die im Bild sind, die eigentlich, wenn man es äh, ausdenkt und nachher äh, drüber nachdenkt, ja, wie tun wir denn das machen, dann kommt es erst einmal, geht auch nicht. Oder? Aber sie sind tatsächlich gegangen. Oder? Und, und das ist einfach, weil es war schon eigentlich immer um die herum Ruhe. Gewesen. Es ist eine Hektik da, aber jetzt so gesehen, ein Gewusel. Oder? Du hast keinen Plan, was die machen. Aber um die herum ist eigentlich, und das hat man können vermitteln können, keine Hektik, sonst funktioniert es ganz sicher nicht. Oder? weil das Tier reagiert sofort auf irgendwelche Hektik, oder? Und wir haben Kühe rausgelassen, wir haben Kühe wieder eingetan, wir haben Kühe auf der Weide mit der Schnur ein wenig versucht, in die richtige Position zu drängen, ohne dass man muss irgendwo rumknäbeln wo man muss. Und das ist eigentlich recht gut gegangen, aber eben, es, es braucht halt Geduld, oder? Und da ist halt wieder der Zeitplan und der das Management mit den Kühen hat sich da manchmal ein wenig überschnitten. Oder? Das war manchmal eine Problematik. Der Ente hat darauf gewartet, dass er jetzt abdrücken kann. Die Kühe wollten einfach jetzt halt das nicht gerade, wollen, was man hat im Sinn hatte. Und da der Ablauf. Wir hatten ja noch Kühe, da, die man musste das ist einfach musste. So, nach 12-14 Stunden musst du halt einfach wieder einmal eine Melkpause einschalten. Müssen drehen oder nicht drehen, oder? Da kannst du die Kühe ja nicht laden, besser. sie Wobei, wir schon Kühe genommen, die nicht unbedingt die höchste Laktationsstufe sind. So, dass es ein bisschen mehr Toleranz hat, oder? Und zwei, drei Stunden nicht Stunden kein Unglück ist. Oder?
5: Eine letzte Frage, du hast in der ersten Staffel sicher im Fernsehen geschaut. Ist das die Welt der Bauern, oder ist es ganz weit daneben? Es ist ja, es ist eben nicht
7: die Welt der Bauern. Es ist einen Bauernhof, wo irgendwelche Probleme hat. Probleme hat es auf jedem Betrieb, größere, kleinere. Und hier werden alle Probleme, Gesellschaftsprobleme, äh, einfach alle Probleme, die es gibt auf dieser Welt, werden in den Betrieb hineingepackt. Aber es äh, ist jetzt einfach Geschichte, ich schreibe Geschichte nicht. Ich bin einfach ein Teil, oder ein Rädchen davon. Äh, aber die Probleme, die geht irgendwo einfach auch auf einem Haufen. Aber habe ich sie in meiner Karriere noch nicht erlebt.
1: Mehr über die zweite Staffel von der Fernsehserie Neumat lesen dir auf der Website von unserem Fachmagazin Die Grüne. der Link dazu findet ihr in den Notizen zu dieser Episode. Das richtige Futter ist nicht nur für uns Menschen wichtig, sondern auch für die Kühe. Was sie auf der Weide und im Stall fressen, hat Einfluss auf ihr Wohlbefinden, bestimmt ihre Leistung und nicht zuletzt auch die Akzeptanz der Kuh in der Gesellschaft. Je länger, je mehr ist nämlich auch wichtig, dass die Fütterung nachhaltig abläuft. Die Redaktorin von unserem Fachmagazin Die Grüne, Deborah Rentsch, hat sich gefragt, was der Schweizer Kuh heute soll und darf fressen. Sie hat der Hans-Uli Rügsäcker von der UFA und der Florian Leiber vom Forschungsinstitut für biologische Landbau am Fibel zum Gespräch eingeladen. Der Hans-Uli Rügsäcker
4: und Florian Leiber haben tagtäglich mit der Fütterung der Wiederkäuer zu tun und können drum bestens Auskunft geben zu meinen Fragen. In der Diskussion zeigt sich, die beiden haben unterschiedliche Ansprüche an die Fütterung. Aber los sie doch gerade sauber. Herr Rügsegger, wie füttern wir unsere Kühe am besten in Bezug auf Ihre Bedürfnisse?
8: Ja, wichtig ist sicher, dass wir, dass wir ausgewogene Fütterung haben. Ob es im Biobereich oder im konventionellen Bereich sind, sprich dass wir Ration ausgleichen, dass wir eine effiziente Ration haben. Basiert ist sicher Grundfutter, da sind wir sicher mal wenig. Das ist ganz klar, die Schweiz ist ein Grasland. Wir sind weltmeister in ähm, Grundfutterproduktion. Das soll so sein. Das ist das ist Basis, sprich Futter, Grundfutter, Gras, eine hohe Grassilage und die andere Grundfutter, das ist klar. Aber dann geht es darum, die, ähm, Grundfutter allein ist nie, ist nie ausgeglichen und für sich. Energie und Protein selten. Und dann wir weiter hineingehen, Synchronisation schon gar nicht. Und Dort ist es wichtig, äh, dass, äh, dass wir mit dem richtigen Ergänzungsfutter die Ration ausgleichen, damit die Kuh möglichst effizient kann produzieren kann. Einsseits Leistung natürlich, dass sie äh, gute Leistung haben. Und schlussendlich auch ähm, aus ja, ökologische Hinsicht, auch, dass möglichst wenig Verluste haben.
4: Die Ressourcen effizient nutzen und gleichzeitig die Ration ausgleichen. Das sind ja gleicher Meinung, sagt Florian Leiber. Er ergänzt sie aber noch um zwei weitere Aspekte.
9: Das eine, und da werden wir ja sicher noch intensiver drüber sprechen, ist die, ähm, der Ressourcenhintergrund. Also was bestimmt meine Ration? Bestimmt meine Ration das Produktionsziel von so und so viel Kilo Milch oder bestimmt meine Ration der, die verfügbare Ressource, die ich habe, als Landwirt oder ähm, als Land oder was auch immer, ja, auf welcher Ebene auch immer. Aber die Frage ist so, welche Ressourcen sind da, wie nutzen wir die? Und unter einem Aspekt jetzt insbesondere Bioswiss mit jetzt nur noch eine sehr geringen, einem sehr geringen Anteil an Konzentratfuttermitteln ist dann, finde ich, wirklich eine sehr interessante Frage, was machen wir in Bezug auf diesen Nährstoffausgleich und wie, wie können wir mit dem Grundfutter auch in Zukunft wie soll ich sagen, vielfältiger, kreativer umgehen, um daraus mehr Ausgleich auch zu schaffen durch de, das Angebot von verschiedenen Grundfutter ähm, Und, und ähm, quasi, wie können wir die, die Überlegung einer ausgeglichenen Ration in einer kraftfutterarmen oder kraftfutterfreien Fütterung umsetzen? Das finde ich eine sehr wichtige Frage, vor der wir stehen, von der ich nicht behaupte, dass wir die gerade lösen. Aber da ist quasi wie ähm, im gleichen Ziel, haben wir jetzt dann ähm, haben wir unterschiedliche Perspektiven.
4: Der Florian Leiber hat es kurz angesprochen. Seit 2022 gilt eine neue Fütterungsrichtlinie für die Knospenproduktion von Bioswiss. Seit dem 1. Januar 2022 muss das Futter für die Wiederkäuer zu 100% aus der Schweiz kommen. Der Kraftfutteranteil ist gleichzeitig von 10% auf 5% gesenkt worden.
8: Das ist ganz klar, Und Grundfutter müssen sich anpassen, aber jetzt sind wir nach mir noch, noch nicht so weit. Ähm, wie gesagt, es müssen auch die Ach Leguminosenprodukte haben, wo wir äh, die Ration im Biobereich bereich trotz allem gescheit können ausgleichen können. Ja, im Biobereich ist es sicher eine Challenge. Das sprichst du so, die 5 Prozent. Das gibt noch ähm, wenige hundert Kilo Kraftfutter pro Kuh, die man da fahren darf. Das ist eine Herausforderung. Und äh, bin ich der Meinung, dass du Bio-Kuh nicht die gleiche Grundfutterbasis geben wie eine unventionelle Kuh. Also sprich, Meissilage-Atel musst du sicher deutlich reduzieren, damit du die Ration an und für sich kannst mhm. ausgleichen kannst. Das ist ganz klar. Und die 5 Prozent, ja, der Tamer, in der Diskussion haben wir sicher eine grosse Herausforderung, weil wir nur noch Schweizer mit Schweizer Rohware arbeiten dürfen. Und wir haben, äh, haben sehr wenig Eiweishaltungen, also die Rationen ausgleichen. Das ist, äh, ja, das ist eine riesige Herausforderung.
7: Nach
4: dem ersten Futterbaujahr und um der neuen Fütterungsrichtlinie sind die Bauern, die er mit einer Kontaktheigung hatte, optimistisch und der Florian Leiber. Es hege genug Schweizer Biofutter für ihre Tiere zu versorgen. Und was das Protein betrifft.
9: Was da als Aspekt dann dabei ist, ganz klar, ist die Frage ähm, nach dem passenden Kuhtyp oder Genotyp. Ähm, und das, das ist klar: ähm, eine Hochleistungsholstein-Schwarzfleckenkuh können wir mit so wenig Kraftfutter. Nicht so ernähren, dass wir immer garantieren könnten, dass sie, wenn ich jetzt von der Tiergesundheit spreche, dass sie dabei nicht auch krank wird. Absolut, ja. Ja. Und, ähm, und an der Stelle müssen wir eben auch dann ganz klar sagen, die Frage ist, welcher Kuhtyp passt zu welchem Standort? Ja.
1: Wie mit dieser und anderen Herausforderungen in der Zukunft so geschaffen werden, könnt ihr in unserem Fachmagazin «Die Grüne nachlesen. In der aktuellen Ausgabe findet ihr die Diskussion in der ausführlichen Form. Der Link dazu tun wir für euch in die Notizen dieser Episode. Musik Nichts ist so beständig wie der Wandu, sagt der Salz sprichwort Dass sich aber trotzdem stet der nicht alles ändert, diese Erfahrung hat der Buretzeitungsredakter Livio Janett gemacht. Er hat über die Weihnachten ein paar alte landwirtschaftliche Lehrmittel in die Finger bekommen und sich mit Spannung drinnen vertäuft. Ein paar Musterli daraus hat er uns mitbrungen.
0: Zuletzt hat mir meine Kollegin Simon Barth ganz etwas Spannendes mit ins Büro gebracht. Sie hat mir einen Täschli aufs Pult gestellt und gemeint, da, für dich als halber Historiker etwas Gutes zum Lesen. In diesem Säckchen waren sieben Heftchen drin: der Bauernhof und seine Lebensgemeinschaften. Geschrieben vom Seminarlehrer Dr. Rudi Hunziker, usecho im Berner Heimatverlag 1942. Lago Mio denkt, ich was für ein Schatz. Es ist schade, kann ich euch die Hefte nicht zeigen, weil sie sind keiben schön gemacht, ganz farbig und mit sehr vielen Bildern. Bei den Illustrationen, die von Hand gemalt sind, sieht man auch schön jeden Strich, der mit dem Farbstift gezogen worden ist. Schließlich ist das Ganze ein Lehrmittel für Kind und darum kommt es auch so schön und bunter her. Der Tonfall, wo der ehemalige Berner Landwirtschaftsdirektor Stähli und der Schulinspektor Bürgi im Vorwort vom ersten Band anschließen, wird aber so gar nicht zu den schön farbigen Bildli und zur Primarschulstube passen. Dieser Text hat nämlich ein ziemlich starkes Geschmäckchen nach geistiger Landesverteidigung. «Diese Aufgabe erfordert ein Geschlecht, das gesund in seinem Denken und Fühlen und opferbereit für sein Land und die kommenden Geschlechter leben will», heisst es dort dreht Die Rede ist auf vom grossen Weltgeschehen, wo außerhalb der Schweiz gelaufen ist. Gemeint ist natürlich der Zweite Weltkrieg, der 1942 rund um die Schweiz ganz schlimm getobet hat. Umso wichtiger ist auch in der politischen Propaganda der Schweiz das Prinzip der Verbundenheit mit der eigenen, heimatlicher Schole, wie man ebenfalls im Vorwort lesen kann. «Ein Volk, das sich vom Boden löst, geht wertvollster Kräfte verlustig und verliert den Anspruch und das Recht auf ein Weiterbestehen», heisst es dort. Wenn man so Sachen liest, wird einem bewusst, wie fest das gewisse Ideen in den Köpfen der Leute aus dieser Zeit gesteckt haben. Und beim Lesen ist man dann irgendwie auch grad froh, dass die beiden Herren Stähli und Bürkin in das ganze Bücher geschrieben haben. Der Autor selber schlägt einen etwas anderen Ton an in seinem eigenen Vorwort. Was er als erstes sagt, könnte die Klappe von heute sein und zeigt, ein bisschen, dass gewisse Sachen sich nicht so fest geändert haben oder dass jede Generation immer das Gefühl hat, die Jungen lassen die alles schleifen und verloren. Die heutige wirtschaftliche Notzeit lässt uns wieder mit großer Eindrücklichkeit erkennen, wie weitgehend wir alle von der Arbeit des Bauern abhängig sind. Darum muss der Städter wieder neu lernen, diese Arbeiten zu schätzen und muss das Bauernkind wieder besser verstehen, welche wichtige Aufgabe sein erwartet im Wirtschaftsleben seines Landes. Schnell geht es dann aber auch beim Dr. Hunziker wieder in Richtung vor geistiger Landesverteidigung. Und man merkt, wie fest in diesem Konzept auch die Religion eine fixe Rolle hatte. Gerade weiter heisst es nämlich, «Nicht nur die wirtschaftliche Bedeutung soll im Vordergrund neu belebter Erkenntnis stehen, sondern auch das Erfassen all des Schönen, Schöpferischen, der Schöpfernähe, des Unbegreiflichen und Ewigen im Stoff, mit dem der Bauer sich abgibt, der Erde und ihren Lebewesen. Daraus wird die wahre Heimatliebe erstehen. Und der Bauer, der durch Generationen mit seinem Boden verwachsen ist, wird auch die innere Kraft finden, ihn zu verteidigen.» Wieder schreibt Dr. Hunziker darüber, für was er denn genau sein Büchlein schreibt. Ein Grund dafür war, dass man Angst hatte, dass die Leute jetzt im grossen Stil in die Stadt abwandern werden. Wenn man heute schaut, wie desolat, das die Lage in den letzten Jahren in vielen Bergtälern und Bergdörfern geworden ist, dann kann man das durchaus nachfühlen. Und man wundert sich, dass das die Leute schon vor 80 Jahren beschäftigt hat. Dr. Hunziker schreibt dazu. Auch die Schule hat frühzeitig dahin zu wirken, dass die Landflucht geringer wird. Dass das Kind lernt, die Arbeit auf dem Lande, trotzdem sie schwer ist und nicht nur achtstündig, der Arbeit in der Fabrik vorzuziehen. Dass es erkennt, dass die Begegnung mit der lebenden Natur viel mehr innere Werte vermittelt, als die ja auch nötige Beschäftigung mit der toten Materie. Ob jetzt da jeder Fabrikarbeiter, jeder Maurer, Gipser oder Maler und so weiter zustimmen würde, weiß ich denn nicht. Aber dass der Herr Dr. Hunziger mit der Landflucht gerade mehrere Punkte anspricht, wo man heute noch immer das Gefühl hat, es sei so, finde ich eindrücklich. Es ist eben vielleicht schon so, dass man halt auch schon früher gemeint hat, noch früher sei alles einfach eine Runde besser gewesen. Aber was steht denn jetzt eigentlich inne in diesen Büchern? Natürlich würde es den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt da anfangen, jede Seite vorzulesen und alles zu besprechen, wo ich am liebsten gerade loslegen würde. Darum beschränken wir uns für das Mal auf das erste Heft. Das heisst... Vom Leben des Bauern. Und es erklärt zuerst zum Mal, was denn alles zum Bauernhof gehört. Da hat es das Bauernhaus, der Acker, die Wiese, das Kornfeld, der Garten und die Pflanzplätze, die Hofstadt mit Obstbäumen und schließlich noch der Wald. So weit, so gut. Dann geht es zu den Aufgaben vom Bauern und der Bauer. Er ist im Stall der Melcher und Stallknecht, beim Fee der Tierzüchter und in Anführungs- und Schlusszeichen der Tierarzt, im Hühnerhof ist er der Hühnerzüchter, auf dem Feld und auf der Wiese ist er der Seer, der Karrer und der Fuhrmann, im Obstgarten der Obstzüchter, im Walde der Förster, in der Werkstatt der Schreiner, der Schmied, der Wagner und der Schlosser, im Gemeinderat zeigt sich der Bauer als Parteimann und zum Beispiel als Kassier und für das Vaterland ist er erst noch der Soldat. Ziemlich viel zu tun für den Bauer also. Und wie heute, hätte er schon früher allerhand Sachen selber können, wo eigentlich andere Berufe wären. Wie sieht es denn aber eigentlich aus mit der Büri. Die kommt nur auf einem Bild vor auf dieser Seite, als Wäscherei. Ein paar Seiten weiter heisst es dann über die Büri: sie sei ein wichtiger Teil der Hofgemeinschaft. Während der Bauer außerhalb des Haus der Arbeitsleiter und der Vorarbeiter seg, sei die Bäuerin die gute Seele im Bauernhaus. Sie hält gute Ordnung auch mit den Kindern. 1942 hält was wetsch? Eine ganze Strauss-Aufgabe hat das bedeutet, gute Ordnung zu haben. Während der Vegetationsperiode hat der Modellalltag von einer Bürin gemäss dem Herrn so ausgesehen. 35 Tagwach, dann zum Morgen kochen, die kind futtern, Kinder aufnehmen, anlegen, waschen. Irgendwie komisch, dass man das nicht zuerst macht zu waschen. Vielleicht war das in den 40ern einfach so. Gewesen. Und dann musste die Bäuerin am Morgen machen. Dann musste sie abwaschen, wischen, die Hände futtern, rüsten. Was steht nicht? Eine kleine Wäsche machen, dann verschiedene Erledigungen machen, nachher den Männern zu Neune bringen, das Kind beaufsichtigen und zu Mittag kochen. Nach dem Mittag musste sie abwaschen, aufräumen, die GoFo in die schicken und dann Kommissionen aufgeben. Dann sind wieder jahreszeitabhängig verschiedene Arbeiten auf dem Plan gestanden, bis es darauf ist, die zu machen und zu liefern. Nachher gab es wieder für Arbeiten die und dann ist es auch schon an der Znacht den Nacht Vor Bevor man gegessen hat, konnte dann wieder Wähler Hähne und Schweine werde. werden. Dann die Kinder, Tünd die und die Katze. Nach der Nacht sind Golfa ins Bett. Dann hat die Mama Zika zum Abwäschen, Rüsten und Flicken, bis es beim Herrn Hunziger endlich heisst: Abendruhe und tiefer Schlaf. So ist also Golfa in der 40er. Jetzt wissen es auch die, die noch nicht dabei sind. Ein paar Seiten weiter. Stellt uns Herr Hunziger dann nochmal alle Leute vor, die in so einem Bauernhaus wohnen? Er fängt an mit dem Bauer. Ich lese das jetzt so vor, wie es hier im Büechli steht. Darum muss ich auch den Dialekt ein bisschen wechseln. Dem Herr Herrn Hunziger war nämlich wichtig, gewesen, dass die Personen im originalen Dialekt beschrieben werden. Darum steht hier da alles auf so altem Berndeutsch. Also, ich fange an. Der Bauer. Er war gerade beim gsi. Er hat beißt, aber er freut sich am Frühling. Er kennt den Betrieb, er war in der landwirtschaftlichen Schule. Er kann säen, aber gängig selber. Pflügen, mähen, melken, handeln, politisieren und dem Vaterland dienen. Er hat sich stolz und mit Recht. Er ist ein kleiner König. Und dann kommt die Bäuer. Sie hat das ein paar Berufe. Sie ist Köchin, Mutter, Gärtnerin, Hühner- und Sohle züchter Sie schafft im Haus und geht dann oft ins Land helfen. Sie hat einen langen Arbeitstag und muss noch fast mehr werken als der Vater. Und jetzt kommen die Kofen. Das Vreneli. Es ist ein fröhliches und singt viel. Es muss schon brav helfen an allen Orten. In der Küche, beim Flicken und beim Gaumen. Es kocht schon alleine, wenn die Mutter fort ist. Es will dort Bauer werden. Das gefällt ihm. Und dann kommt der Rudi. Er weiss, dass er der der Bauer wird. Er schaut schon alles ein bisschen als sie an. Er geht in die Sekundarschule und nachher geht die Ausbildung weiter auf der Rütti. Er will auch gerne Soldat werden. Er kann schon zwei Kühe melken und auch mähen. Dann hat es noch das Es ist ein stilles und fleissiges Der daheim und in der Schule. Es will Lehrer werden, weil eben nicht alle auf dem Hof können bleiben können. Aber dass es auch schon viel muss helfen, überall, das schadet dem auch nichts. Es macht es aber auch gerne. Dann hat es Grossmüte oder Grossvater. Sie haben zwar ihre Sachen am Sohn abgetreten, aber genealogisch schauen sie überall für z'rechte Rechte und Echte. Und die Jungen sind noch manchmal froh über sie. Die zweite Generation hat sie besonders lieb und geht gerne ins Stöckchen über. Und auf dem Hof würde nicht viel laufen ohne noch mehr Personal, nämlich die Magd. Man kann sie für alles Mögliche brauchen, im und ausser im Haus. Sie kann futtern, kochen gut nachher und garten und hoffentlich auf Augen. Trotz der vielen Arbeit reicht es am Sonntag eng noch für einen Tanz. Der Melcher. Ein wichtiger Mann im Haus. Er muss fürs Vieh schauen. Er ist verantwortlich, dass es gute Milch gibt. Er kennt seine Häuptchen und weiss, wie man sie behandeln muss und wie man mit ihnen umgeht, wenn er etwas fehlt. Er hat gerade Sonntag. Der Karrer. Bei allem Wetter ist er unterwegs. Er kennt und pflegt seine zwei Rosse, es also sind seine Freunde. Er muss Beschütte führen, Holz holen, Milch führen, Heu und Gewächse tun, pflügen, zu Marit fahren und gegen Ross so er im Stand haben. Und letzten Endes darf ich einen nämlich der Ferienbub. Der Adrian aus der Stadt ist schuderhaft gern hier auf dem Land. Er ist gegen bei allem dabei und man kann ihn schon gut brauchen für kleine Geschäfte. Er ist der Freund von allen Tierli. Schau seine herzigen Katzen an. So, jetzt wissen wir für zuerst, wer in den 40 er alles in einem Bauernhaus gewohnt hat. Ein andermal erzähle ich euch dann vielleicht etwas darüber, wie der Herr Hunziker, der Schulkind, die grossen und kleinen Tiere näher bringt. Welche Viechle, das man nicht so gerne hat, wie so ein Bäuerinnengarten ausgesehen hat oder irgendetwas anderes Schönes.
1: So ist es also glüffe früher, was wohl die nächste Generation spannend findet, wenn sie über unsere heutige Zeit liest. Bis es darauf eine Antwort gibt, braucht es von unserer Seite her noch ein bisschen Geduld. Unterdessen können wir uns getrost dem nächsten Beitrag zuwenden. Es ist ein eisig Dezembertag und unsere Redaktorin Katharina Matuschek ist zu Besuch auf dem Hof vom Cäsar Bürgi. Dort erzählt ihr er Erik Meili von der Interessengemeinschaft Hof und Weidetötig. Er redt darüber, wie die Interessengemeinschaft in der Schweiz entstanden ist und wie er die Zukunft der
10: Nutztierschlachtung sieht. Herr Meili, könnten Sie sich kurz für unsere Zuhörerinnen vorstellen?
2: Mein Name ist Erik Meili. Ich bin. Äh Berater am Fibel, 35 Jahre war, Nutztiere, als selber noch einen Betrieb, K-Pachbetrieb mit Mutterkühe und Meidemast und du selber Rindfleisch produzieren und äh, direkt verkaufen.
10: Wie hat sich die Idee der Hof- und Weidetötung in der Schweiz entwickelt?
2: Die Hof- und Weidetötung oder kein Lebendtiertransport ist äh, wie immer von der Basis her gekommen. Das ist nicht irgendeine Idee gewesen, die, äh, die Wertschöpfungskette hatte, sondern das sind betroffene Bauern gewesen, die gesagt haben, wir wollen die Tiere nicht mehr ins Schlachthof durch, weil sie im Stress sind. Das ist der Ursprung von dieser Idee. Von der Basis. Und diese Basis ist aktiv worden ähm, vor zehn Jahren und hat den ganzen Prozess ins Rolle gebracht.
10: Welcher Durchbruch gelang Ihnen in den letzten Jahren?
2: Der Durchbruch war, wo wir die erste Bewilligung 2014 für zehn Tiere haben. Das war der Durchbruch. Ohne äh, noch mit dem alten Gesetz. Das hat äh, eine Welle ausgelöst und die Bewilligungen von den anderen Betrieb haben auf der aufgebaut. Aber die gesetzliche Grundlage war nicht so gut gewesen. Also haben wir müssen und haben auch das wollen, die gesetzliche Grundlage ändern und da haben wir den politischen Prozess dann eingeleitet. Bis wir dann im 20 die definitive Gesetzgebung bekommen haben, die das zugelassen hat.
10: In der aktuellen Vernehmlassung ist eine Verlängerung der Zeitspanne zwischen dem Töten des Tieres und dessen Ausweiden von 45 auf 90 Minuten gefordert.
2: Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir äh, eben mit zwischen 100 und 200 Bewilligungen der Mehr fängt langsam an vor allem die bei den Direktvermarkter ist ein Mehr da für Fleisch ohne Lebendtiertransport wie es dann weitergeht sehen wir. Wir, wir schauen jetzt wie sich das weiterentwickelt und äh, die letzte ich sage jetzt der letzte Zwick hat der Geisel oder das letzte wenn wir sagen, wir wollen Hof- und Weidetötung fördern in der Schweiz, dann gibt es ja immer mit 90 Minuten noch Betriebe, die das nicht machen können. Und für die wenn wir die äh, sogenannte mobile Schlachtanlage, das heisst eine MSA, wo wir das Schlachthäuschen auf Rädchen haben. Und mit dem kann man auf den Betrieb und da kann man alles dort machen. Und dann ist es effektiv eine Hofschlachtung. Das ist dann der Name richtig. Man macht, es ist genau gleich wie der Hof- und Weidetötung. Der Prozess vorher ist gleich, Betäuben, Kugelschuss, Bolzenschuss aufziehen, entblüten, aber dann, statt dass auf einen Wagen kommt und neu in ein Schlachtwäschchen geht, steht der Lastwagen dort, wo eine mobile Schlachtanlage ist, kommt es auf Wagchen, geht in den Lastwagen rein und wird dort ausgenommen das Fell abgezogen und dann wird der Schlachtkörper wird halbiert und kommt in eine Kühlzelle vorne. Und dann kann man anfahren, wo man will, mit einem gekühlten Schlachtkörper. Absolut hygienisch. Das ist dann einfach das, was ich noch sage, wenn, wenn, ich, wenn, wenn ich jetzt den Auftrag habe, Hof und Weide jetzt dort in der Schweiz, dann gehört das eigentlich dazu die mobile Schlachtanlage. Und das ist jetzt das, was noch äh, von mir aus gesehen fehlt. Wenn 90 Minuten kommt, ist das ein bisschen weniger Druck auf dieser mobilen Schlachtanlage, äh, weil man viel äh, könnte dann schon weiterfahren in Schlachtwäuschen. Wenn wenn das nicht käme, wenn jetzt 45 Minuten nicht käme, dann würde der Druck wachsen, dass man äh, schneller oder mehr solche immobile Schlachtanlagen hätte, weil man ja dort nicht fahren muss.
10: Für welche Betriebe ist die Hof- und Weidetötung geeignet?
2: Wir haben festgestellt, dass in der konventionellen Tierhaltung praktisch keine Bewilligungen sind. Das sind meistens Biobetriebe, also was ich jetzt gesehen habe, meistens sind es Leute, die direkt verkaufen das Fleisch verkaufen. Ich selber werde es nächstes Jahr auch meine Bewilligung einreichen. Jetzt bin ich auf einem Betrieb, wo ich das machen kann. Bis jetzt bin ich auf Betrieb gewesen, wo das nicht wollen. Und jetzt äh, kann ich dann das machen. Also ich will es nächstes Jahr eine Bewilligung einreichen für meine eigenen Tiere
10: Ist der mobile Schlachtanhänger für grosse Tiergruppen nutzbar?
2: Ja und nein, also äh, oder man muss sich vorstellen, äh, wir haben glaub, etwa drei oder vier Schlachtkörper, äh, also das sind ja dann Hälften, haben Platz im Kühler Aha. und nachher muss man abladen ja. Dann da kann man weitermachen. Aber man kann äh, ja drei bis vier werden wir können ähm, hintereinander machen, ja. aber nachher muss man mit der Rohrbahn irgendneu neue die die Schlachtkörper go abladen.
0: Kolumne Hühnergegacker mit der Daniela Joder.
3: Wenn ich einkaufe und hungrig bin, regt meine Hand fast automatisch ins Gestell mit den Flips. Aber das Mal wird meine Routine vom Erdnussbildli auf der Packung unterbrochen. Dann hat es fast geschafft, dass alle Kinder aus der Schule sind. nur der Jüngste hat noch ein Jahr. Und er passiert das, was mit meinem Haushalt nicht passieren darf. Ein Kind erschwillt hoch allergisch gegen Erdnüsse. Und jetzt hat man die ganze Schule die Nüsse verboten und damit eigentlich auch gerade in meinem Haushalt. Jetzt haben wir den Salat. Oder eben die Erdnuss. Als Kind von einer Mutter, die nicht gerne GKI kaufen, überlebt man die Schulzeit nur mit Stenglocken ein Verfalldatum. Aber was hat es dort überall drin? Ja, genau, Erdnüsse. Warum tut man die Dinge eigentlich überall drin? Und natürlich entdeckt mein Kind gerade jetzt noch seine Liebe zur Erdnussfutter. Die darf er jetzt auch nicht zum Morgen essen. Beim Küchenschafter schimpfen schimpfe ich vor her und frage er: ist nicht sogar Elvis an diesem Zeug gestorben? Elvis wär', fragen die Kinder. Und das macht es auch nicht besser. Das geht ein länges Jahr und mein Kind wird noch mehr als so ratlos vor der stehen und fragen, Mama, was gibt es eigentlich zu Nüni? Gerade jetzt, wenn er wächst wie ein der entsprechend viel Futter bräuchte, darf er keine Stängel, mit in die Schule nehmen. Das reicht dann eine schrumpelige Öpfel nicht. Ich verstehe ja, dass man auch ein Kind mit Erdnussallergie in die normale Schuhe schicken möchte. Aber das ist einfach zu viel Vertrauen in mein Haushalt. Ich bin also nicht sicher, dass mein Kind das ganze Jahr nie eine Erdnussschalade-Socke oder ein Flipsbrösmeli an den Hosen hat. Für so viele Struktur sind wir nicht gemacht, weil man nicht am Morgen früh, weiß, was passiert.
0: Und jetzt kommen wir zu dem Agrarpodcast «Kurzmeldungen». Wir fangen gerade mit einer Meldung an mit recht Fleisch am Knochen. Und zwar geht es um die Verarbeitung, genauer um die Schlachthäuser. Anfang Monat hat FENACO als Besitzerin von Ernst-Zutter-AG der Schlachthof Langnau gemacht. Am Tor zum Emmental werden die ab sofort keine Tier mehr geschlachtet, hat es geheissen. Dabei sind dort 2021 noch über 55'000 Schlachtungen durchgeführt. worden. Das sorgt in der Branche für Unverständnis und Ärger, weil Transportweg Transportwege in den nächsten Schlachthof, z.B. auf önzigen Solothurn, unweigerlich für viele ein Rechtsstück länger werden. Der Grossbetrieb in Önzigen, gehört der Bell Schweiz, und es scheint, als ob das der Schlachtort für Zukunft wird werden. Schließlich wird dort gerade zünftig ausgebaut. Nicht ganz klar ist allerdings, ob die Gerüchte stimmen, dass die Fenaco sich mit 10 Millionen am Schlachthof beteiligt hat. Die Fenaco hat das auf jeden Fall dementiert. Was auf jeden Fall passiert, es muss mehr umgefahren werden. Die Berner Bauern bringen ihre Tiere auf Önzigen, dann kartet Fenaco sie zurück in den Verarbeitungsbetrieb auf Langnau. Und zusätzlich bezügt Ernst-Sutter-AG ihre Tiere auch aus dem ganzen Mittelland, der Zentral- und aus der Westschweiz. Das bedeutet, dass es künftig nicht billiger wird für Händler und Bauern. Zu ändern ist das Ganze aber wohl nicht. Wie sieht es denn in den anderen Kantonen aus? zum Beispiel soll der städtische Schlachthof 2030 ebenfalls zumachen. Der Schlachthof ist einer der grössten in der Schweiz. Es werden bis auf Bulle ganz verschiedene Tiere geschlachtet, bisher zu grossen Muni. Die Kapazitäten will man auf jeden Fall aufrechterhalten, heißt es aus Zürich. Und vorerst werden sich trotz der der Schliessung noch nichts ändern. Hinter der Kulissen laufen aber Diskussionen über die Zukunft. Schwierig sei nicht die Suche nach Kapital, sondern die nach einem geeigneten Standort. Im Bernbiet ergibt sich aber inzwischen ein anderes Problem, nämlich die Notschlachtungen. Das ist nicht gelöst. Darum brauche ich jetzt schnell Lösungen, die verhebende und wo dem Tierschutzgesetz gerecht werden,» fordert Hans-Jörg Ruecksecker, Präsident des Berner Bauernverbandes. «Der Kanton sei auch in der Pflicht in dieser Sache», findet er. Die nächste Meldung betrifft seit dem 1. Januar die ganze Landwirtschaft. Es geht um die Verordnungen, die der Bund per Neujahr geändert hat. Insgesamt sind es 19 Punkte. Ein paar gehen zugunsten von Branchen. Zum Beispiel werden Zümmerungsbeiträge für Schafe, die ständig behirnt werden, um 100 Stutz duruf pro Normalstoß. Ein anderes Beispiel ist die Erhöhung des Basisbeitrags für die Versorgungssicherheit auf vorerst 700 statt 600 Franken. Anders passt vielen weniger in den Kragen. So zum Beispiel, dass die umstrittenen 3,5% Biodiversitätsförderflächen im Ackerland ab 2024 für alle ÖLN-Betriebe Pflicht werden. Und auch der Absenkpfad in Sachen Pestizid hat eine ganze Kette von Änderungen nach sich gezogen. Wer sich einen Überblick verschaffen will, sucht auf der Webseite der Bauerzeitung nach 19 Verordnungen. Dort findet man den Artikel mit einem Link zur entsprechenden Seite des BLW. Der Agrarpodcast ist euch präsentiert worden von der Bauern-News. Dem Newsletter, wo nach Werktag das Wichtigste aus der Landwirtschaft zusammenfasst. Abonnieren könnt ihr die Buren news direkt auf wwwbauern Merci für euer Seinlosen. Das war, der Agrarpodcast von bauern und am Fachmagazin Die Grüne. Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bewertet und teilt oder unseren Kommentar schreibt. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.